0: Twitter Café, a través de Radio Valparaíso, muchos comentarios en las redes sociales, eh, también directos al WhatsApp del programa, cada a raíz de, de esta denuncia que hace algunos minutos realizó el abogado porteño, Iván Borie Mafut, respecto de la irregularidad en el origen, vicio de origen, en, en otra vez un nuevo concurso público en la Municipalidad de Valparaíso. Ahora, para llenar el cargo del segundo juzgado de, de policía local. Eh, hace algún tiempo falleció el titular, que estuvo muchos años ahí hasta su fallecimiento, eh, Aníbal Rey, eh, y, y este abogado da a conocer que en ningún momento se hizo la publicación como corresponde, llamando para eh, ocupar este cargo de juez de policía local. Se, de, se publicó algo de un cambio de decreto, en fin, pero solo los, eh, los que sabían... Eh, podían llegar a, a esta publicación que era en definitiva el llamado a concurso público. Eh, está presentado un requerimiento ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso eh, de acuerdo a lo que nos informó el abogado Iván Boria hace algunos minutos acá en el Twitter Café, eh, también va a ir a la Contraloría Regional eh, Vicio en su origen eh, lo, lo complejo, una vez más lo, lo, lo lamentable es que un nuevo concurso público eh, que está ahí eh, enlodado eh, en, en los eh, terrenos de la municipalidad de Valparaíso. Eh, Iván Boris es un conocido abogado eh, y que tuvo la gentileza de contactarnos para dar a conocer esta situación que está generando muchos comentarios, eh, se está pidiendo información, ahí también le piden al Twitter Café respecto de este tema. Eh, Una situación que, claro, así como está planteada de nuevo, va a generar muchísimo ruido en en, eh, lo que se refiere a la comuna de Valparaíso y a eh, su municipio. En fin, eh, lo contamos eh, contamos acá eh, en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Vamos a profundizar también esta nota en eh, Frecuencia Informativa Central de las 13 horas. Y trabajo del departamento, departamento de prensa de nuestra emisora, con la conducción de nuestro colega, el periodista Marcos Sepúlveda. Los días lunes nos reunimos a esta hora con eh, nuestro queridísimo eh, abogado Pedro Huichalaf Roa, es secretario de Telecomunicaciones, para hablar acá en Ciudadanos Conectados. Pedro, ¿cómo te va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Sí, muy buenos días, gracias por la invitación, y aquí estamos como todos los días lunes, conversando con la gente que está escuchando el programa y la radio, así que un saludo para todos los de la quinta región especialmente.
0: Muchas gracias gracias estimado Pedro, gracias también ahí a los amigos que están siempre atentos a lo que eh, conversamos acá con nuestros diversos invitados en el Twitter Café. Oiga Pedro, antes de meternos en los temas de, de, de la cuenta pública y su vínculo con, con la tecnología eh, en fin, lo que ha pasado con eh, la página de servicio de impuestos internos, en fin y otros temas, eh, su opinión respecto del tema Mapuche que que marca indudablemente la pauta informativa, eh, serios incidentes en el sur. ¿Cuál es su mirada, Pedro Huichalaz, usted que siempre está eh, defendiendo al pueblo originario, de hecho está ahí en imagen con una bandera del pueblo mapuche, eh, Pedro Huichalaz?
1: Sí, mira, en una palabra, vergüenza, porque lo que se demostró este, este fin de semana, sobre todo con el ataque orquestado de un grupo de personas interesadas, en generar odio, violencia, eh, es el racismo, un racismo que no podemos permitir y además la intervención del gobierno a través de un ministro de Interior recién nombrado que fue a menos de 48 horas, a, en este caso a la Araucanía, a incendiar la pradera, como se denomina, porque en definitiva empezó a dar declaraciones irresponsables, eh, llamaba a que existen grupos militares, que existe narcotráfico que existe terrorismo, cuando no ha acreditado nada de eso, los tribunales están investigando, todavía no se ha determinado personas. Y en definitiva, frente a un acto eh, que es una toma, que es un acto que no es, no es solo de los mapuches, hay, hay estudiantes que realizan tomas, hay gente habitacionales que hacen tomas, que son formas de manifestar en forma pacífica, una, en este caso una demanda histórica y, y la preocupación por el Machi y Celestino de Córdoba, un grupo orquestado, que no tan solo en una municipalidad, sino que en varias. Eh, existen audio, video con la eh, be- venia de carabineros que no hacen nada, atacan, queman, eh, incitan el odio y lo que es peor, grafican el lado más, digámoslo así, yo soy muy claro, fascista en el sentido de, eh, de ir en contra de un pueblo, eh, en contra de todos los chilenos y además vergüenza porque esto lo ve, esto ha en prensa internacional y no podemos aceptarlo, esto es, es simple aquí en Chile no podemos avanzar, sobre todo en un momento clave que estamos hablando del proceso constituyente, donde estamos pidiendo que los pueblos originarios estén presentes, estamos hablando de más del 13% de la población representada, así que simplemente eso, yo creo que hay que investigar y la responsabilidad del ministro del Interior son eh, importantes de determinar.
0: La opinión de Pedro Huichalaf Roba sobre el conflicto mapuche, vamos metiéndonos en materia y quiero partir con una pregunta que hace nuestro querido colega Marcos Sepúlveda, eh, que está a cargo del Departamento de Prensa de Radio Valparaíso, eh, eh, sobre el tema de TikTok y la suspensión ahí que que ordenó Donald Trump en Estados Unidos. eh, Una de las noticias que también eh, eh, llaman profundamente la atención, eh, Pedro. Sí, mira, primero mencionar que TikTok
1: es una empresa eh, de origen china, pero tiene muchas sucursales, incluso en Estados Unidos, y estamos hablando de una, una red que tiene más de 500 millones de personas, incluso acá en Chile, obviamente, el, el tema está en que eh, Donald Trump está amenazando con el eh, con prohibir TikTok en Estados Unidos porque por una razón de seguridad, porque dice que detrás de TikTok está eh, China y eh, se producen eh, posibles control, seguimiento, eh, atentado a la privacidad, porque efectivamente cuando tú tienes TikTok autorizas a algunos datos del teléfono, por ejemplo, grabar audio, video, ubicación, eh, ficha personal, etcétera, etcétera. Ahora bien, hay un detalle, esto todavía no se ha concretado, eh, es un anuncio, eh, pero por otro lado me llama la atención porque eh, Microsoft, dicen las, las, eh, eh, por ahí los analistas, están interesados en comprar TikTok y por tanto lo permitirían. Pero si Donald Trump lo está censurando por razones de espionaje, aunque lo compra Microsoft, debería mantener su lógica de prohibir eh, el espionaje, a menos que crea que el espionaje chino es el prohibido y e el espionaje norteamericano está permitido. Entonces, yo creo que ahí hay eh, una manifestación clara de esta guerra fría de Estados Unidos con China y e, e va por productos, así que es muy complejo porque eso repercute y e toma, y eh, los e otros países que, que son menores, como Chile de repente toman decisiones en base a esas presiones.
0: Pedro roba nos acompaña acá en el Twitter Café con este espacio de tecnología, ciudadanos conectados, a través de todas nuestras señales, también en imagen, nos puede ver ahí en eh, las plataformas de Facebook de Radio Valparaíso y también del Twitter Café. Eh, Pedro, eh, Pablo también quiere conversar contigo acá, Pablo Ramírez, adelante. Pedro,
2: buenos días, en estos días nos hemos dado cuenta de la falencia de nuestro sistema con el tema del bono de la AFP, con el nuevo permiso ahora para sacar, para andar en la calle a través de Carabineros, y hoy día, Servicio de Impuesto Interno, usted ingresa, vaya a darse una vuelta en la esquina y le van a decir que la página está con error. Sí. ¿Y cuándo se va a solucionar el problema? En Chile, si Servicio de Impuesto Interno tiene que velar por todos nosotros, hacer transacciones, somos 17 millones de chilenos, 14 millones hacen transacciones en Chile y el servicio impuesto interno falla, no puede
1: Mira, este es un problema que no tan solo está en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Recordemos que en el tema de la FP para el retiro de los 10% hubo muchas páginas caídas, incluso habían varias que incumplían la normativa, como FP Modelo, que pedía algo extra, como en este caso el carnet de identidad, y que incluso el superintendente está levantando cargo. Pero él está levantando cargo por eso, no por la mantención y la caída de los sitios que llama la atención. Y además, eh, el superintendente de AFP, AF- de, de eh, o sea, de seguridad social, eh, esa es la palabra correcta, incluso dijo que el proceso era exitoso. ¿Qué es lo que te demuestra? Eh, además, AFP Modelo, solo como para dar un ejemplo, eh, uno de los dueños es Sonda, que es una gran empresa de, telecomunic- de tecnología que da soporte al metro, que da soporte... Entonces, no se entiende cómo no hay una pre- previsión, entendiendo de que hay otros sitios. Eh, que son mucho más visitados en general y que no tienen caída y eso es por falta de inversión, de previsión y probablemente de capacidades técnicas porque están con temas de ahorro de costo, pero en el caso del Estado es peor porque en definitiva es el único proveedor del servicio, digámoslo así por ejemplo comisaría virtual, tú solo lo haces en esa página, no puedes hacerlo de otra forma, a menos que lo hagas presencial en Carabineros, pero corre el riesgo de tener que salir y exponerte y al mismo tiempo el servicio impuesto interno que viendo que el tema del 10% era atractivo desde el punto de vista que muchas personas estaban interesadas, ahora con el bono de 500 mil pesos, que es máximo 500 mil pesos, porque no es que te den 500 mil pesos, solo que hay que aclarar la letra chica, eh, pasó lo mismo, que además tenía problemas de errores de información, entonces siento que acá tiene que haber una responsabilidad. Eh, administrativa porque en definitiva previendo esa cantidad de gente existen los medios, existe la tecnología para eh, soportar una gran cantidad de, de usuarios eh, porque entendemos que obviamente la gente está muy interesada en postular, en obtener eh, y en recibir estos bonos, así que el llamado que yo hago es que efectivamente esto no pase por una medida tecnológica del punto de vista de 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 tener una u otra tecnología sino que una voluntad política de entender que esto es indispensable porque incluso hay personas que son adultos mayores que personas que no saben mucho de tecnología pensarán que el error es de uno de que uno tiene un mal computador que tiene una mala conexión cuando en definitiva va por el lado del servicio en este caso eh, del servicio impuesto instantáneo
0: Sí, claro Eh, Pedro Huichalaf Roa Estamos acá en el Twitter Café. Oiga, Pedro, eh, su balance en el área que usted tiene experiencia eh, de de lo que usted escuchó eh, del anuncio presidencial, la cuenta presidencial del viernes pasado en la noche en materia de tecnología. Eh, ¿Cómo quedó? ¿Quedó preocupado? ¿Quedó satisfecho? Eh, Pedro Huichalaf. Mira, yo voy a dar algo objetivo.
1: El tema de tecnología fue el último tema que tomó el presidente. Si uno ve el documento y e ve todo el discurso público, la última referencia y e un um par de párrafos fue el tema tecnológico. Cuando estamos en em un um momento de pandemia donde hay poca movilización, donde hoy em día la gente requiere estar altamente conectada, con calidad de servicio, a bajos costos. Eh, donde tenemos un presidente que vetó el proyecto de servicios básicos para darle garantía o beneficio a las personas para conectarse en forma gratuita, sobre todo al 40% más pobre, y no pasó por, o sea, no, no, ya no es ley esa parte, porque a pesar de que el Congreso rechazó el veto, no logró obtener la eh, insistencia que se denomina para mantener ese párrafo. Entonces tenemos un gobierno que está interesado en muchas cosas, pero no le da valor a estos temas. Valor que afecta directamente a la ciudadanía. ¿Y, y, ¿Y qué terminó, simplemente? Hizo un anuncio del 5G, de que va a comenzar el 5G, eh, cosa que eh, salió reflejado en que el sábado se llamó, se, se hizo una publicación, simplemente, de llamado concurso que las bases van a estar disponibles en dos semanas más. Es decir, eh, un anuncio de que se va a avanzar eh, donde se va a determinar un uso que es un bien nacional de uso público así que hay que tener mucha atención a cómo el gobierno lo, lo ve pero esto lo ve desde el punto de vista económico incluso habló de Internet de las Cosas como gran avance cuando Internet de las Cosas son temas antiguos es decir, esta es una tecnología que ya está puesta en Chile hace rato así que en definitiva eh, yo siento que el presidente eh, no le da el valor no tiene importancia, no le da el lugar y al finalmente está haciendo esto un tema económico y no un tema social
0: Sí, correcto, ahí lo vemos eh, con sus eh, pequeñitas ahí, Pedro andan revoloteando por ahí jugando, eh, Pedro está en la comuna de Santiago Centro eh, ahí está la chiquita. ¿Cómo se llama ella, Pedro? Millaray mi Millaray, ahí está Millaray la... <risa> la, la hija mayor de Pedro, un saludo para ella un saludo para ella y saludos de la sana. comuna de Santiago Centro eh, estábamos <risa> conversando acá con el ex subsecretario de Telecomunicaciones eh, Pedro Huichalafro hablando de eh, tecnología eh, acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso Pedro, Pablo, Pablo también tiene una pregunta para ti en eh, el Twitter Café de Radio Valparaíso oiga Pedro, para contarle a la gente
2: que en estos días está usando el celular más que nunca se calienta el celular y muchas personas tenían el celular muchos años y parece que los celulares a la gente se le olvidó que tienen fecha de cimiento. Tiene una capacidad según las nuevas aplicaciones no no sirve un celular de cinco años hacia atrás y y la gente cómo hace para renovar el celular. Si ahora se le está calentando por la cantidad
1: de uso incluyendo lo que haga con el celular pero no rinde como antes, en pandemia. Sí, mira, lo que pasa es que los celulares son igual que los computadores. Es un computador al final, eso es. Y, y tiene una figura que se llama la obsolescencia eh, tecnológica programada. Es decir, están hechos para que duren un tiempo y haya una necesidad de cambiarlo y renovarlo porque efectivamente después las aplicaciones, las fotos y todos los videos requieren más capacidad. De hecho, WhatsApp, por ejemplo, cuando... Eh, eh, se instala en, en equipos muy antiguos, hay, hay algunos que los vetan y ya no se puede instalar ese tipo de aplicaciones en ese tipo de celulares entonces hay una obligación entre comida de comprar y más ahora, eh, con el 5G, con el famoso 5G que es una tecnología nueva, que estamos pensando que en un par de años va a estar operativo, la gente va a tener si es que quiere conectarse en 5G cambiar el equipo, porque el equipo actual no, no funciona. Pero yo creo que hay que tener ojo también al tema de calidad de servicio y es lo que yo mencionaba que mucha gente a veces piensa que el problema es de uno y no de el proveedor. Y quiero acortarlo con una, una norma técnica que hoy día salió en el diario oficial. Es una premisa que estoy comentando que es una norma técnica que va a regular la calidad de servicio en Chile. Es decir, esta norma desde el punto de vista tecnológico obliga a las empresas a que la empresa adecuen los contratos que te ofrecen cuando uno contrata una internet, adecua ciertos parámetros de calidad, es decir, tiene que obligatoriamente garantizarte una velocidad mínima garantizada eh, con un um porcentaje de cumplimiento y e, si no se comete una infracción y e una persona puede exigir devolución de dinero, adecuación del contrato, es decir, rebaja del contrato o efectivamente una indemnización. Y eh, también al mismo tiempo para la facilidad de las personas se va a establecer un test de velocidad objetivo. Es decir, va a ser un único eh, que no depende de la empresa, porque los que hacen la empresa obviamente marca siempre el mejor, la mejor velocidad porque lo hacen con sus servidores. Este va a ser objetivo y va a ser un test simple de tal forma que gente apriete un botón, ve de 1 a 100. Por ejemplo, si le está marcando 40... Eh, y si ese está bajo de la calidad puede hacer eh, en este caso reclamar cuál es la, no, no sé si letra chica pero es un cumplimiento que la ley o sea esta norma técnica establece que se tiene que adecuar la empresa en seis meses es decir de aquí a seis meses más eh, podemos empezar a reclamar por nuestros derechos pero esto está generando internamente la empresa un gran cambio porque están obligando a establecer calidades a verificar sus redes Hacer las inversiones Así que mi llamado es que la gente empiece ya a, a, a educar eh, A educarse en el sentido que van a tener derechos para reclamar Que ya no es tan solo contratar y, y, y reclamar Porque la calidad es menor a lo ofrecido Que por ejemplo uno contrata 100 megas y le ofrecen 10 megas eh, Y verificar o, o esperar a que la empresa de aquí a seis meses Le informe cliente a cliente Cuáles son sus condiciones contractuales eh, cuál es lo que está pagando, cómo puede hacer la medición y efectivamente reclamar cuando tiene menos calidad de lo que recibe. Yo creo que eso es un gran avance. Y este, este, esta norma técnica, dicho sea paso, es por una ley que nosotros desarrollamos, yo digo nosotros en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet el año 2016-2017 y hace dos años que está esa ley. Lo que pasa es que si usted no había sacado reglamento, pero ya lo sacó y ahora la norma técnica es para complementar. Entonces yo siento que está alineado con la, con la lógica de pensar en las personas y no tan solo en el ingreso de las empresas. Así que una buena noticia, pero hay que esperar seis meses más.
0: Oiga, brevemente nos llegan consultas acá respecto a ese tema del retiro del 10% de la AFP. Hay muchos reclamos, por ejemplo, contra ProVida. Eh, sí. Que hay una lista de larga espera y que ¿Eso en algún momento se va a solucionar, eh, Pedro?
1: Sí, mira, eh, Prohibida estableció un mecanismo Para evitar la congestión, digamos así De una sala de espera virtual Cosa que a mí me parece también bastante complejo Porque en definitiva ellos determinan La capacidad reducida De simultáneamente solicitudes de información Y pasaba, porque hay gente que le saca fotos Screenshots a eso Que marcaba, por ejemplo, hay 500.000 mil usuario antes de ti para hacer una operación que supuestamente la ley por ley los obliga a la empresa que apenas estaba esto uno podía hacer la solicitud entonces siento que aquí eh, las autoridades como la superintendencia uno hay que hacer el reclamo porque no puede ser que no lo dejen o esté inhabilitado para ejercer su derecho establecido en la ley por una razón técnica y caprichosa porque los parámetros de determinar cuánto entran y cuánto salen es exclusivo de la FP ¿Y eso qué es lo que hace? Un desincentivo para que la gente no haga el trámite. Entonces yo siento que hay que reclamar, porque ese tipo de de situaciones eh, en el siglo XXI, con este nivel de conectividad, que estamos hablando de 5G, que empresas establezcan este tipo de limitaciones no es comprensible.
0: Muy bien, eh, clarito como el agua, Pedro Huichalaf Roa, Ciudadanos Conectados en el Twitter Café. Pedro, eh, gracias por este contacto, cuide a sus chiquititas ahí. Saludos por la casa. Estamos en contacto en
1: cualquier momento, Pedro. Sí, mira. y el último, una invitación para hablar a propósito del tema de Mapuche. Yo hoy día a la noche voy a estar participando en un late que se llama Ley del Periodista, en una página que se llama, voy a hacer publicidad, pero elperiodista.cl, que es un sitio donde en definitiva hacen conversaciones y probablemente voy a estar con una alcaldesa mapuche de Payaco conversando justamente sobre el tema indígena, sobre el proceso constitucional y sobre los escaños reservados en esta nueva constitución, así que los invito a lo mejor no es tecnología, pero es, una, es un tema muy relevante para el proceso de la nueva constitución y eh, qué queremos como sociedad así que invitados, además de compartir mis redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, arroba Huichalá
0: eso hasta pronto Pedro, que estés muy bien gracias por acompañarnos, cuídese Muchas mucho gracias. nosotros ya comenzamos a despedir el Twitter Café de hoy, de este lunes 3 de agosto le agradecemos a Fernando Feña Quiroga en la sala de control, siempre por su gentileza, siempre también por la buena música en el Twitter Café. En, ya viene luego el boletín informativo del mediodía en la voz de Roberto Tapia, luego Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana y posteriormente a las 13 horas Frecuencia Informativa Central con la conducción del colega periodista Marcos Sepúlveda. Hoy debuta un nuevo programa en Radio Valparaíso. A las 16 horas, hablábamos el viernes con su conductor, Sergio Cabieses. Mañana será historia. A las 4 de la tarde, a través de todas las frecuencias de Radio Valparaíso. Luego, 17.30 horas, Luz Verde con nuestro colega Claudio Mardones. Luz Verde, por donde todos pasan. Un abrazo grande, cuídense mucho. Hasta pronto. Chao, Pablo Ramírez, que cuídense mucho. Chao, Mauricio, nos vemos. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Chao, chao.
2: Desconecte Facebook...